0: Kickoff Politik, der Podcast für alle, die wissen wollen, was der
1: Tag so bringt. Ein Podcast von Welt. Hallo liebe Hörerinnen und Hörer, heute ist Montag, der 26. September und mein Name ist Elisabeth Kraft. Schön, dass Sie da sind. Seitdem Putin die Teilmobilmachung verkündet hat, werden landesweit Männer eingesammelt und an die Front geschickt. Die Bevölkerung die reagiert nicht etwa mit Begeisterung, so wie sich die Führung des Landes wohl erhofft hatte, sondern mit Widerstand. Bei vielen Menschen, da herrscht blanke Panik. In Moskau und anderen russischen Städten gingen am Wochenende bereits zum zweiten Mal binnen weniger Tage Menschen auf die Straße. Sie protestieren aus Angst um ihre Angehörigen aus Wut über einen Krieg, den sie nicht unterstützen. Es sind die größten Antikriegsproteste seit Russlands Einmarsch in die Ukraine. Die Regierung reagiert darauf mit voller Härte. Es gibt Videos, die zeigen, wie vermummte Sicherheitskräfte mit Schlagstöcken auf Demonstranten einprügeln. Die Stimmung im Land, sie hat sich verändert. Wie genau und ob der Krieg gegen die Ukraine durch den Widerstand der russischen Bevölkerung beendet werden könnte, das weiß mein Kollege und Russlandkorrespondent Pavel Lokshin. Pavel, seit Putin vergangene Woche die Teilmobilmachung verkündet hat, da fliehen ja etliche Russen im wehrfähigen Alter aus dem Land. Viele Grenzländer melden lange Staus und ausgebuchte Flugzeuge. Wie genau hat sich die Stimmung in der Bevölkerung in den vergangenen Tagen denn verändert?
2: Also ich glaube, es ist wichtig, an der Stelle herauszustellen, dass man eher von einer Mobilmachung reden sollte, nicht von einer Teilmobilmachung. ja, Weil, wie es aussieht, ist die Zahl der Männer und Frauen, die jetzt in den Krieg geschickt werden könnten, eigentlich nach oben offen. Die Lage ist, glaube ich, ein unveränderter Schockzustand für viele. Einige haben sich damit abgefunden, dass sie es einfach nicht mehr aus dem Land rausschaffen, weil ihnen die Möglichkeiten oder die Mittel fehlen, haben sich also mit ihrem Schicksal abgefunden. Andere versuchen immer noch, über die Grenze zu kommen. Wie du sagtest, es gibt eine sehr starke Belastung von Landgrenzen zu den Nachbarländern. Und es geht nicht nur um EU-Länder, sondern auch um Länder wie Kasachstan oder selbst die Mongolei. Und das alles angesichts von Gerüchten über baldige Grenzschließungen, was natürlich noch zusätzlich demoralisiert und Panik erzeugt. Und die Russen flüchten, wie gesagt, nicht nur nach Europa über über Finnland, sondern nach Kasachstan, nach Kirgisistan. Also in der kirgisischen Hauptstadt gesteckt sind inzwischen fast alle Hotels und Hostels ausgebucht. Dort merken die Leute, die russischen Flüchtlinge sind da.
1: Auch am Wochenende gab es ja wieder Proteste gegen die Teilmobilmachung. Hunderte Demonstranten wurden festgenommen. Einige von ihnen, die haben im Anschluss auch direkt ihre Einberufungspapiere bekommen. Lassen sich die Russen denn von diesen Einschüchterungen und Verhaftungen stoppen?
2: Also ich, ich rechne damit, dass es weiterhin Proteste geben wird, aber ob es eben Massenproteste werden, das ist ungewiss, ja. Die Lage ist seit einigen Jahren so, dass man mit extremen Problemen rechnen muss, wenn man zum Beispiel nur, auch nur einen Polizisten anfasst bei so einer Protestaktion. Geschweige denn, dass man sich mit Gewalt irgendwie der Festnahme widersetzt oder so. Deswegen muss man sagen, Menschen, die unter solchen Bedingungen in Russland demonstrieren, verdienen schon Respekt. Aber ich sehe es, wie gesagt, nicht als sehr wahrscheinlich an, dass es massen wirkliche Massenproteste geben wird mit Tausenden oder Zehntausenden Menschen landesweit.
1: Also glaubst du denn vor dem Hintergrund dessen, was du mir gerade auch geschildert hast, ist es überhaupt realistisch zu denken, dass dieser Krieg durch den Widerstand der russischen Bevölkerung beendet werden könnte?
2: Ja, müssen wir, glaube ich, abwarten. Es ist Es ist schon ein immenser Bruch, in der russischen Innenpolitik, der Bruch des Deals Putins mit mit seinem Volk, der in den letzten Jahren so lautete, ich mache meine Außenpolitik, wie ich will, aber ich lasse euch weitgehend in Ruhe. Das ist ein massiver Eingriff in die russische Gesellschaft, vielleicht der massivste, seit Putin an der Macht ist und wahrscheinlich sein riskantester politischer Schritt überhaupt. Aber ob die russische Gesellschaft angesichts dieser Gefahr zu kollektiven Aktionen greifen wird oder zu individuellen Lösungen wie, wie eben Flucht oder Korruption, also der Versuch, mit einem Schmiergeld der Einberufung zu entkommen, das bleibt aus meiner Sicht im Moment im Dunkeln.
1: Morgen sollen ja in vier von Moskau besetzten Gebieten der Ukraine Scheinreferenten über einen Beitritt zu Russland beendet werden. Also Scheinreferenten deshalb, weil das Ergebnis ja ohnehin schon feststeht und die Abstimmung natürlich alles andere als demokratisch abläuft. Was glaubst du denn, wird passieren? Also wie genau läuft die Abstimmung ab und vor allem, wie geht es den Menschen dort?
2: So, also ich glaube, diese Fake-Referenten sind im klaren Zusammenhang zu sehen mit der Mobilisierung. Sie sollen den Ukrainern Angst einjagen vor Offensiven auf aus russischer Sicht dann russisches Gebiet, wenn das dann tatsächlich annektiert ist. Und das soll Zeit gewinnen für Russland, eben für die Mobilisierung, damit die neu mobilisierten Kräfte in der Ukraine zum Einsatz kommen können. Wie es den Menschen dort geht, ja, also unabhängiger Journalismus ist aus diesen besetzten Gebieten nicht möglich. Was nach außen durchdringt, ist eine große Angst, weil die unmittelbare Folge für die Bevölkerung wird sein, sie werden in den Krieg geschickt. Wie zuvor Männer aus den selbst erklärten Republiken Donetsk und Luhansk. Und das heißt, dass auch Menschen aus, aus der Oblast Kherson oder aus der Oblast Parisien demnächst vielleicht gegen ihre Verwandten werden kämpfen müssen, die in der ukrainischen Armee dienen.
1: In den vergangenen Tagen wurde ja auch viel darüber diskutiert, ob russische Deserteure in Deutschland aufgenommen werden sollten. Den Fahnenflüchtigen drohen ja immerhin bis zu 15 Jahre Haft. Wie stehst du denn dazu?
2: Also ich würde gerne eines vorausschicken. Wir sollten, glaube ich, jedem russischen Mann und jeder russischen Frau, es werden ja auch Frauen, Eingezogen, zum Beispiel in medizinischen Berufen, also jedem Menschen sein, der sich weigert, gegen Ukraine in den Krieg zu ziehen. Und ich finde, es ist eine schöne Geste, wenn es in Deutschland Stimmen gibt, die sagen, ja, man soll diese Deserteure aufnehmen. Aber wahrscheinlich wird das nichts ändern, weil bis diese Initiative in rechtliche Form gegossen wurde, ist die russische Grenze wahrscheinlich schon von innen zu. Ja? Außerdem, bleibt die Frage, ab wann gilt man eigentlich als Fahnenflüchtling? Ja? Ab dem Moment, wenn man den Einberufungsbescheid bekommt und dann es trotzdem irgendwie schafft, das Land zu verlassen. Also das ist einfach ein extrem unwahrscheinliches Szenario, weil dann wird man wahrscheinlich einfach gar nicht mehr rausgelassen. Schon jetzt werden Männer an der Grenze gefragt, ob sie einberufen wurden. Und es gibt ja auch die Möglichkeit für die Grenztruppen des FSB, also für die Grenztruppen ist in Russland ja der Inlandsgeheimdienst zuständig. Sie haben die Möglichkeit, das zu überprüfen. Dazu kommt, dass die meisten Männer, die jetzt Russland aus Angst vor Einberufung verlassen, sie würden es einfach nicht nach Deutschland schaffen. Ja, Die Frage, die sich mir stellt, was macht man mit denen, die schon geflüchtet sind, also zum Beispiel schon mit Menschen, die nach dem 24. Februar das Land verlassen haben, diese Flüchtlinge sind ja vielfach in Ländern wie Armenien und Georgien untergekommen und sie sind eine extreme Belastung für diese Länder. Sie treiben die, die Mieten in diesen Ländern nach oben. Sie sorgen für kulturelle Spannungen mit der lokalen Bevölkerung. Und diese armen Länder, die wirklich unglaublich Zehntausende, vielleicht mehr als 100.000 russische Staatsbürger jetzt schon aufgenommen haben, die wurden sich selbst überlassen, da sollte man, glaube ich, in Deutschland und in Europa nach Lösungen suchen.
1: Das war Russland-Korrespondent Pavel Lokschin. Danke dir für deine Einschätzung.
2: Vielen Dank. Das wird heute wichtig.
1: Nach dem Rücktritt von Ministerpräsident Mario Draghi hat die italienische Bevölkerung am Sonntag eine neue Regierung gewählt. Als Favorit ging die postfaschistische Fratelli d'Italia von Giorgia Meloni ins Rennen. Was das vorläufige Wahlergebnis für Europa bedeutet, das habe ich noch Sonntagnacht unsere Italien-Korrespondentin Virginia Kirst gefragt.
0: Italien hat gewählt und klarer Sieger ist das Rechtsbündnis um Giorgia Meloni. Ihre Partei selbst hat wohl über 26 Prozent bekommen, die genauen Ergebnisse werden wir erst im Laufe des Montags konkret wissen. Der klare Verlierer sind die linken Parteien, allen voran die Partito Democratico. Damit ist es höchstwahrscheinlich, dass die Koalition von Melonis Fratelli d'Italia, Silvio Berlusconis Forza Italia und Salvinis Lega die nächste Regierungskoalition bilden wird. Man kann dabei nicht von einem extremen Rechtsruck in der Bevölkerung sprechen, denn das Rechtsbündnis hat nicht wesentlich mehr Stimmen bekommen als bei der letzten Wahl 2018. Aber es war deutlich besser organisiert als das Linksbündnis. Das Wahlrecht belohnt das und daher haben sie jetzt insgesamt mehr Stimmen auf sich versammeln können. Damit stehen uns in Europa auf jeden Fall schwierige Zeiten bevor, denn Giorgia Meloni ist Europakritikerin und Deutschland braucht Italien eigentlich als wichtigen Partner in der EU. Aber da es keine Erfahrung mit Giorgia Meloni an der Macht gibt, wissen wir nicht, wie das weitergehen wird. Ein weiterer wichtiger Faktor der italienischen Wahl ist die niedrige Wahlbeteiligung. In Italien wurde nur an einem Tag gewählt und nicht an zwei Tagen. Und deshalb gingen wohl zehn Prozent weniger Menschen, also nur rund 63 Prozent der Menschen wählen. Das ist für ihn Italien ein sehr, sehr schwaches Ergebnis und damit auch ein schlechtes Ergebnis für die Demokratie insgesamt. Die
2: Osterdien. Die Osterdien. Die Osterdien.
1: Die Demonstrationen im Iran, die gehen weiter. Mindestens 40 Menschen sollen dabei bereits getötet worden sein. Sie protestierten gegen das islamische Herrschaftssystem, gegen islamische Kleidungsvorschriften und die systematische Diskriminierung von Frauen. Auslöser der Unruhen ist der ungeklärte Tod der 22-jährigen iranischen Kurdin Mahsa Amini. Sie starb nach ihrer Festnahme durch die Sittenpolizei. Die hatte ihr vorgeworfen, ihr Kopftuch nicht richtig getragen zu haben. Reformer, die fordern nun eine Kurskorrektur der Regierung, während Hardliner dagegen halten. Und damit entlasse ich Sie nun hoffentlich bestens informiert in die neue Woche. Morgen begrüßt Sie an dieser Stelle meine Kollegin Franziska Zimmerer. Wenn Sie mir jetzt noch einen riesengroßen Gefallen tun möchten, dann abonnieren Sie Kickoff bitte auf den gängigen Plattformen. So verpassen Sie auch künftig keine Folge. Bei Spotify und Apple Podcasts können Sie uns außerdem eine Bewertung da lassen. Am liebsten natürlich fünf Sterne. Wenn Sie Anregungen, Fragen oder Kritik haben, dann schreiben Sie uns auch einfach eine Mail an kickoff.welt.de. Und damit wünsche ich Ihnen jetzt einen fabelhaften Start in diesem Montag. Ihre Elisabeth Kraft